1: Moin Jan. Hallo Florian. Nachdem wir ja beim letzten Mal schon über Quartalszahlen gesprochen haben und vor allem über Big Tech, würde ich sagen, schließen wir in dieser Folge direkt mal daran an. Und zwar, ähm, ja, wie gerade schon gesagt, Big Tech letztes Mal äh, ist immer ein ganz guter Indikator, wie die Berichtssaison überhaupt wird. Aber ich glaube, in den letzten zwei Wochen, also nach unserer Aufnahme, kamen dann nochmal sehr viele Zahlen rein, äh, die gerade für euren Fonds sehr, sehr relevant sind. Und genau darüber würde ich, wie gesagt, ganz gerne mit dir quatschen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Nubank an oder Nu Hold. Wie er ja die Firma hinter der Nubank heißt. Ich habe gesehen, die haben genau gestern, also wir nehmen wieder an einem Dienstag auf, die haben genau gestern Quartalszahlen vorgelegt. Nachbörslich die Aktie erstmal 6% hoch. Jetzt im Laufe des Tages wieder so ein bisschen Gewinne abgegeben. Was war da los? Ja, also äh, Nubank, kann
0: man sagen, hat, glaube ich, einfach durch die Bank äh, starke Zahlen äh, reportet. Ich meine, die Aktie hat sich auch im letzten Monat oder sowas nochmal deutlich verbessert, War ja zwischendurch irgendwo bei vier, jetzt tradet sie wieder über, äh, über sechs, äh, haben den Umsatz gesteigert um etwa 85 Prozent, ähm, haben irgendwie dieses Mal etwa 150 Millionen Gewinn dieses Quartal äh, announced. Vor einem Jahr war es noch äh, negativ. Äh, an der Stelle und auch sonst, wenn man da mal tiefer reinguckt in die ganzen Daten, also eigentlich äh, ja, äh, exzellent äh, und äh, sehr erfreulich und ich meine, die Aktie ist jetzt auch dieses Jahr schon gut gelaufen, deswegen, wenn sie heute mal flat äh, bleibt, äh, dann, äh, dann, dann lässt es, glaube ich, guten Raum äh, an der Stelle
1: äh, nach oben. Nubank hat durch die Bank weg gute Zahlen gebracht. Ich weiß nicht, ob du den Wortwitz mit Absicht eingebaut hast, aber Chapeau an dieser Stelle. Ähm, du bist ja, was deine Bewunderung oder Begeisterung für Nubank angeht, nicht ganz alleine. Auch der gute Warren Buffett hält da ja äh, den ein oder anderen Prozent Dran. Aber es gibt auch Kritiker, die ja so ein bisschen sagen: Okay, die haben vielleicht jetzt irgendwie in dem Underbank Südamerika sehr schnell Marktanteile gewinnen können. Allerdings werden sie Probleme bei der Internationalisierung haben. Wie denkst du darüber?
0: Genau, also Warren Buffett stimmt, hat auch Aktien gekauft, ja
1: schon vor längerer
0: Zeit. Der ist noch im Minus damit, aber der hat ja auch einen langfristigen Horizont und wird deshalb ganz entspannt sein, weil die, weil die operative Performance äh, einfach äh, gut war an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass äh, diese, ich sag mal, dieses Fragezeichen hinter der Internationalisierung, was da aufgeworfen wurde, sehe ich nicht so ganz, weil für die Bewertung, die sie haben, müssen sie einfach nur delivern. In den drei Ländern, wo sie jetzt sind. Und das, das tun sie eigentlich ziemlich gut. Ich meine, in Brasilien sind sie jetzt schon sehr, sehr profitabel. In Mexiko und Kolumbien geht es mit, ich sag mal, einfach hoher Geschwindigkeit voran. Sie haben ja jetzt auch erst in äh, Mexiko ihren Bank-Account äh, launchen dürfen. Vorher haben sie ja nur Kreditkarten angeboten. Ich glaube, in der ersten Woche äh, gleich 500.000 Kunden für den Bank-Account dazu gewonnen. Ähm, gibt es wenig Zweifel daran, dass die Internationalisierung äh, dort klappt. Und äh, wenn man sich deren Execution insgesamt anguckt, dann äh, äh, sprechen die Vorzeichen dafür, dass sie auch in weitere Länder sehr erfolgreich expandieren werden.
1: Wo wir das letzte Mal über Quartalszeilen gesprochen haben, da hatte vor allem eine Company für Schlagzeilen gesorgt und zwar Check. Äh, die sind an dem Tag nämlich um 50 Prozent abgeschmiert, war ein Bildungsanbieter oder ist auch immer noch ein Bildungsanbieter, wo halt ja, Studenten und Schüler <lacht> äh, Nachhilfekurse oder beziehungsweise ja, Online-Education buchen können. Und ähm, in dem Zuge ist auch eine Aktie, die ihr im Portfolio habt, ein bisschen mit abgeschmiert. Nicht ganz so stark wie Check, aber die Rede ist von Duolingo. Äh, die haben seitdem auch neue Quartalszahlen vorgelegt. Wie sah es da aus? Genau, Duolingo ist eigentlich so im Nachgang von den Check-Quartalszahlen, weil sie eben
0: auch ein Bildungsanbieter sind im weiteren Sinne, tatsächlich auch in den Folgetagen insgesamt so um 20 Prozent abgerutscht. Und ähm, das, obwohl die Zahlen äh, erwartbar gut waren an der Stelle. Deshalb haben wir dort nochmal nachgekauft. Ähm, und ich sag mal, nach den Zahlen äh, ging es dann auch wieder. echt die gesamte Bewegung, die vorher abgegeben wurde, wurde so in den, ich sag mal, mit den Zahlen und den Tagen danach äh, kamen kam sie wieder, das heißt irgendwo plus 20 Prozent, weil sie haben es wieder geschafft, die äh, täglich aktiven Nutzer um über 60 Prozent wachsen zu lassen. Ähm, Umsätze sind äh, etwa 40 Prozent äh, gestiegen ähm, und die Profitabilität hat sich auch deutlich verbessert. Also all diese Themen, äh, ich sag mal Hausaufgaben gemacht und vor allen Dingen auch noch den Ausblick für das Gesamtjahr äh, wieder deutlich angehoben und äh, auch äh, noch mal, ich sag mal, den Analysten gut Futter gegeben, dass sie, was eben das Thema generative Künstliche Intelligenz äh, angeht, auf der Gewinnerseite werden und äh, genau insofern eigentlich erfreuliche Zahlen und äh, ja, gute Delivery, äh, die Spaß gemacht hat.
1: Jetzt würde ich an der Stelle trotzdem ganz gerne einmal nachhaken und zwar, inwiefern sich jetzt Check und Duolingo konkret unterscheiden. Ich meine, beides sind Bildungscompanies, die im letzten Quartal eigentlich recht solide Zahlen vorgelegt haben, aber Duolingo hat jetzt den deutlich, deutlich besseren Ausblick geliefert. Sie scheinen also nicht so stark von der Bedrohung durch ChatGPT äh, betroffen zu sein. Wie kommt das? Also bei Check ist es ja so, dass es überwiegend
0: von Schülern genutzt äh, wird, die ihre Hausarbeiten damit machen wollen oder irgendwie für Prüfungen lernen wollen. Und das heißt, da ist einfach dieses ChatGPT produkt relativ gut in der Lage, das Ganze zu substituieren. Und bei Duolingo geht es für die meisten Nutzer darum, ein möglichst interaktives Sprach Lernsystem zu haben, was sie jetzt aber nicht für irgendeine Prüfung machen und wo sie jetzt deshalb nicht irgendwelche Antworten einfach brauchen, sondern wo es eher um das Lernen an für sich geht und den Spaß, den sie bei, dabei haben. Und dieser Spaß kommt einfach auch aus diesem wirklich guten System an Gamification. Das heißt, es fühlt sich gar nicht so an wie Lernen, sondern ist eher fast wie so ein Spiel aufgebaut und man lernt einfach nebenbei und äh, das haben sie einfach wirklich gut hinbekommen inzwischen auch ziemlich viral so dass man seine ganzen freunde einlädt dabei zu sein ähm, und das ist ein system was sie weiterentwickeln können und was auch ein, ich sag mal ein jemand, der jetzt einfach auf ChatGPT oder irgendeinem anderen LLM aufsetzt, nicht einfach so kopieren wird. Und das dann verbunden mit den 70 Millionen Nutzern, die täglich neue Daten erzeugen äh, für Duolingo, ähm, sollte denen eigentlich eine interessante Mode geben und eben auch äh, siehe das neue Duolingo Max-Abo das Potenzial äh, einfach diese Technologie eher zu nutzen für Cross und Upselling.
1: Okay. Dann lass uns direkt weiter zu der nächsten Company gehen, die jetzt auch innerhalb der letzten zwei Wochen Zahlen vorgelegt hat. Und da gab es nicht nur Zahlen, sondern jede Menge News drumherum. Die Rede ist von einer kanadischen Company, die von einem Deutschen gegründet wurde. Und tatsächlich zeitweise, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch sind, äh, die wertvollste kanadische Company waren, nämlich Shopify. Ähm, wie sah es da aus? Ich meine, nach den Quartalszahlen Aktie brutal in die Höhe geschossen.
0: Ja, genau. Ich meine,
1: Shopify, muss man ja
0: auch sagen, war ja ziemlich, die Aktie war auch wirklich ziemlich am Boden äh, äh, gestürzt äh, im Zuge eigentlich dieser ganzen E-Commerce-Krise, über die wir hier berichtet haben. Und jetzt haben sich eigentlich zwei Sachen abgezeichnet. So Das eine ist, äh, bei dieser E-Commerce-Krise, da hat sich jetzt einfach mal ein Boden gefunden. Um, Shopify kann einfach weiter wachsen, äh, insbesondere was ich sag mal den GMV, also den Gross Merchandise Value angeht. Vor allen Dingen haben sie aber ja auch zeigen können, dass sie einfach in ihrer Monetarisierung noch ganz, ganz wenig davon eingesetzt haben, was sie dort einsetzen können. Das heißt, wenn man auch mal irgendwo im Freundes- und Bekanntenkreis äh, äh, spricht, äh, ich sag mal, fast jeder kennt ja irgendjemanden, der das Shopify äh, nutzt. Und wenn man sich viel im Internet tummelt, kennt man relativ viele davon. Und egal, wie man fragt, wenn man sie fragt, wenn du, wenn die den Preis ver drei, für vier, würde, würdest du dein Shopify äh, Zusammenarbeit können? Die würden alle dabei bleiben. Und das zeigt so ein bisschen diese diese Monetarisierungskraft, auch, von dieser haben. Und die wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Quartalen und Jahren einfach immer stärker sich in der, in der Aktie dann wiederfinden. Und jetzt kam natürlich noch etwas anderes dazu. Das Logistikgeschäft, was Ihnen vorher irgendwie wichtig war, weil es wäre strategisch schön, das zu haben. Aber eigentlich passte es auch nicht so ganz zur, ich sag mal, Shopify-Software-Kultur. Wirklich so eigene. Delivery im Haus zu haben, das haben sie jetzt veräußert an Flexport und ich glaube, das hat der Aktie insgesamt auch nochmal einen guten Schub gegeben, weil es die Story irgendwie vereinfacht hat und weil es einfach auch dafür spricht, dass Shopify einfach schneller jetzt wirklich ordentliche Profitabilität zeigen kann.
1: Interessant an der ganzen News fand ich aber, dass sie dieses Logistikgeschäft ja erst vor, ich glaube, ein, zwei Jahren für knapp zwei Milliarden gekauft haben. Jetzt halt irgendwie die Trendwende, so von wegen, sie wollen sich halt auf die reine Software beschränken, während Amazon immer mehr in die eigene Logistik investiert. Wie kommt da diese Unterscheidung? Ja, Amazon ist von der Company DNA einfach ein
0: Unternehmen, was es wirklich gewöhnt ist und auch er ja, sich über ganz lange Zeit aufgebaut hat, einfach diese, ich sag mal, Blue-Color Worker eben auch bei sich zu integrieren, diese führen zu können, äh, da die richtigen Systeme äh, äh, für zu haben. Ähm, und das ist sicherlich etwas was nicht ganz leicht ist und das wird natürlich auch einen schönen Teil der 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 Amazon Mode einfach ausmachen dieses ganze physikalische Netzwerk an ähm, an, an eigener Logistik und ich denke es passt auch super gut zur Amazon Strategie dadurch werden sie sich absetzen ähm, äh, und äh, es ist wirklich schöner Teil der der Mode die auch ein gutes Teil des Argumentes ist warum äh, Amazon langfristig attraktiv war ich glaube für Shopify ist es so ähm, Sie hätten das zwar auch gerne, aber ich glaube, dass der Weg dahin sehr, sehr weit gewesen wäre für Shopify. Und wenn man sich einfach jetzt auch so, ich sag mal, den Tobi Lütke da als CEO, der ja auch die Company-Kultur prägt, mal vorstellt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, den man sich vorstellen kann, äh, wie er dort irgendwie hunderttausende Logistik-Mitarbeiter äh, äh, wirklich operativ führt äh, in einem, äh, ich sag mal, eng gefassten System. Das ist eher der Anführer von einer kreativen Softwareschmiede an der Stelle. Und ähm, in, ich sag mal, diesen äh, wirtschaftlich challenging Zeiten werden dann, glaube ich, solche Entscheidungen einfach nochmal auf die Probe gestellt. Und äh, ich denke, wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung hier für Shopify und die Börse hat es auf jeden Fall auch so gesehen.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass diese physische Lieferinfrastruktur, die Amazon hat, ja auch einen gewissen Mode bei dem Modell darstellt. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, was bei Shopify eigentlich der Burggraben ist, der es von Konkurrenten abhebt. Das ist natürlich auf der einen Seite die Software, aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum sie nicht stärker in Netzwerkeffekte reingehen. Also ich meine, Shopify hat ein riesen Händlernetzwerk äh, und ich verstehe nicht, warum die nicht stärker zusammenarbeiten oder die Zusammenarbeit zwischen denen über die Software besser geregelt wird. Heißt ich gehe in einen Shopify-Store als Kunde, kaufe etwas. Warum wird mir beim Checkout nicht 20 andere Produkte von 20 anderen Shopify-Händlern angezeigt? Hast du dafür irgendeine Erklärung? Wird das vielleicht noch kommen? Ist das eine dumme Idee? Oder also zunächst mal zu, zur Mode von, von Shopify. Ich glaube, dass
0: äh, am Ende eine reine Software-Mode künftig etwas weniger Wert äh, haben wird. In einer Zeit, wo AI Softwareentwicklung so viel schneller an der Stelle macht. Das heißt, wenn du jetzt nur eine, ich sage mal, kleine Point-Solution für Software oder sowas hast, das wird relativ schnell kopiert werden können in Zukunft und ist daher auch nicht mehr so viel wert. Wenn du jetzt aber ein so komplexes System von ineinander reifenden äh, Teilsoftwaren, APIs, äh, ähm, dann noch am Ende dem Marktplatz von wiederum weiteren Softwareanbietern hast, die alle für Shopify äh, entwickeln, ähm, dann hast du dort eben auch ein komplexes System, was nicht mehr so leicht zu kopieren ist und gerade eben, weil du eben die Netzwerkeffekte ja teilweise auch durch die Entwickler hast, die eben alle für Shopify-Software schreiben, ähm, glaube ich, dass eigentlich Shopify dort weiterhin eine gute Mode hat. Ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass sie äh, darüber nachgedacht haben, wie können sie diese Mode noch erweitern. Ähm, ich habe mich noch nicht mit dem Teilaspekt beschäftigt, den du gerade genannt hast. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein gewisses Problem ist für Händler XY, der vielleicht seinen Kunden an der Stelle gewonnen hat, wenn er dann noch cross-sellt an irgendeinen anderen, ähm, äh, ich sag mal, Wettbewerber, der vielleicht dann auch wieder die Kundendaten hat. Ich schätze, dass die, die Komplexität äh, aus der Ecke kommt. Ähm, heißt nicht, dass man dafür nicht irgendwie Lösungen finden kann, die am Ende wieder für alle Sinn machen, aber ich glaube, das ist äh, ja, sicherlich nicht, nicht trivial zu lösen.
1: Okay, verstehe. Ähm, wir haben gerade im Zuge dessen schon darüber gesprochen, dass äh, Shopify sich von der Logistiksparte eigentlich getrennt hat, aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu einer anderen ja, Logistikfirma im weitesten Sinne, die ihr, glaube ich, auch im Portfolio habt, nämlich Uber. Wir haben auch Zahlen vorgelegt. Wie schaut das da aus? Ja, also genau. Uber hat auch wirklich erfreuliche
0: Zahlen hervorgelegt, muss man sagen. Ich war, ich sag mal, während der ganzen Lebensdauer von, von Uber bis jetzt fast immer eher relativ skeptisch auf das Unternehmen, fand es immer einigermaßen overhyped. Das hat sich aber so Ende letzten Jahres, ich sag mal Q3, Q4 gedreht, weil wir wirklich anerkennen mussten, dass sie einfach echt gut geexecuted haben, ähm, äh, Kultur verbessert haben, das Produkt sich stark verbessert hat. Und die haben jetzt natürlich wirklich den Vorteil, dass fast alle Konkurrenten von Uber irgendwie nur noch so Regionalplayer sind, sei es jetzt ein Lyft in den USA oder dann ein Bolt oder andere Unternehmen weltweit und die da eher so mit so einem, ich sag mal, als einziger global skalierter Player fast mit so einem Flickenteppich an anderen Wettbewerbern ähm, konkurrieren, was Mobility angeht. Und das sieht man einfach in dem Investment, was man ins Produkt machen kann, was einfach deutlich differenzierte Funktionen äh, inzwischen hat. Und die zahlen sich jetzt nach und nach aus. Äh, das heißt, äh, die, die Profitabilität verbessert sich eigentlich mit jedem Quartal und wenn man dem CEO in, in seinen Earnings Calls zuhört, die wissen ganz genau, an welchen Stellschrauben die jetzt drehen müssen. Das ist insofern auch aus einer Investmentperspektive spannend, weil es eigentlich so ein Unternehmen ist, was so ein bisschen wirklich an der Schwelle ist von unprofitabel und alle haben immer drauf geschimpft, die werden nie Geld verdienen. Um, und jetzt beweisen sie es gerade einfach äh, und mit jedem Quartal kommt mehr Proof da rein und das ist dann auch so ein Zeitpunkt, wenn ich sag mal viele typische, ich sag mal etwas traditionellere Long-Only-Funds sich das angucken und ich glaube, wenn die jetzt so weitermachen, dann könnte man an der Aktie eine ganz gute Freude in den nächsten zwölf Monaten haben.
1: Also ich muss sagen, ich bin großer Fan von dem Uber-Produkt, ich bin aber kein großer Fan von der Uber-Aktie und zwar... Ähm auf der einen Seite, weil ich meine, im Endeffekt sind sie ja in zwei Geschäftsbereichen unterwegs, nämlich einmal Fahrten und dann halt Essenslieferung und das sind jetzt beides eigentlich Geschäfte, die ja nicht besonders für ihre Margenstärke bekannt sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du gerade diese, diese Globalität von Uber angesprochen, wo ich mir denke, naja, okay, ich glaube aber, dass lokale Champions da tatsächlich eine Chance haben können. Also die Sache ist ja halt die, dass Beförderung oder Personenbeförderung häufig regional reguliert ist. Wir Sie sind es hier in Deutschland, wo Uber immer wieder Probleme hatte, überhaupt in den Markt reinzukommen. Und ich sehe jetzt nicht, dass ein Player so globale Netzwerkeffekte hat, außer dass er halt die App schöner machen kann. Oder siehst du das anders?
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich ein gutes Argument, äh, was, was du gerade geliefert hast mit dem lokalen Player. Ich glaube, es ist für Uber eine ganz attraktive Situation eigentlich. Die haben so in allen möglichen Ländern einen Wettbewerber. Irgendwo, ne? Ich sag mal, der lokal ein paar Vorteile hat, vielleicht auch, wie du richtigerweise erkannt hast, vielleicht so ein bisschen der slightly preferred, äh, ich sag mal, nationale Anbieter oder regionale Anbieter oder sowas ist. Ähm, und äh, weil eine komplett monopolartige Situation würde wahrscheinlich ohnehin niemand äh, hinnehmen wollen. So, und dann bist du in der Situation, du hast einen Global Player, der regional jeweils sich dann irgendwie arrangiert mit einem Local Player. Und wenn wir dann mal auf die USA gucken, ich meine, den Lyft hat bald kein Kapital mehr. Die müssen jetzt auch mal in Richtung zumindest mal Break-Even kommen. Und das heißt letzten Endes, den Uber und den Lyft arrangieren sich, müssen nicht mehr so hart um, äh, um die Preise an der Stelle kompeten. Und während dann den Lyft vielleicht gerade irgendwo so Richtung Break-Even schafft und weiterhin ein bisschen mitspielen darf, äh, macht ein Uber dann eine ziemlich... Äh, akzeptabel gute Marge. Und zum Thema nicht so hochmargiges Geschäft, das stimmt zwar, du wirst jetzt nie mit dem Geschäft irgendwie eine 50- oder 60-prozentige Marge erzielen, aber letzten Endes ist ja auch nicht, äh, nicht so wichtig, wie hoch die prozentuale Marge ist, sondern was äh, eben äh, äh, hinterher an, an Nettogewinn hängen bleibt im Verhältnis zum Aktienkurs. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass einige Geschäftsmodelle, die vielleicht bis jetzt etwas niedrigere Margen hatten, ähm, sei es auch E-Commerce-Geschäftsmodelle oder sowas, im Zuge von Softwareprogrammierung wird künftig noch viel, viel günstiger. AI wird an der ande oder anderen Stelle beispielsweise im Customer Support weitere Kosten rausnehmen, eigentlich ganz attraktiv sind. Wenn du dann nämlich deine Marge mal irgendwie von 3% Prozent nur um drei Prozent erhöhst, dann verdoppelst du damit deinen Gewinn. Und ich glaube nicht, dass, dass dieser schöne Kicker bei vielen niedrig Geschäftsmodellen gerade schon voll vom Markt reingerechnet wird. Und insofern
1: ähm, finde ich diese Situation, die du beschreibst, eigentlich gar nicht uninteressant. Jetzt haben wir ja aber den krassen KI-Boom und Elon Musk hat uns seit vier Jahren autonom fahrende Autos versprochen. Ähm, was ist denn, wenn wir in zwei, drei Jahren alle einen Tesla vor der Tür haben oder nicht mal eine vor der Tür haben, sondern halt eine Flotte von Teslas autonom rumfährt und ich halt bei Tesla meinen, meinen nicht existenten Fahrerorder und dafür gar kein Uber mehr brauche? Siehst du das als realistische Gefahr?
0: Das ist ein total äh, wichtiges Szenario, ähm, äh, was äh, wir auch wirklich speziell dieses Szenario uns, uns näher angeguckt haben. Und äh, also ich glaube erstmal nicht, dass es in zwei, drei Jahren jetzt irgendwie global oder so weit ist, sondern ich sag mal unsere, unser Outcome oder das realistischste Outcome, was wir sehen, ist: ähm, Es wird am Ende mehrere Anbieter von Self-Driving- fahrtechnologien Es wird nicht den einen geben, der das Ganze dominiert, sondern du wirst eher ein gewisses Oligopol äh, haben, da ist dann sicherlich irgendwie ein Waymo dabei von, äh, von, von Google, da ist aber auch ein Tesla äh, oder sowas dabei und es wird weltweit nicht über Nacht eingeführt, so nach dem Motto, einer hat es jetzt rollt es aus und morgen dominiert er die ganze Welt, sondern es wird nach und nach die bestehenden äh, die bestehende, ähm, Taxis ersetzen und äh, und Ergänzen. Und äh, das ist ein schöner Moment für Uber, weil Uber hat schon das größte Delivery-Netzwerk. Sie stehen dann etwa, ich sag mal, fünf bis zehn vielleicht möglichen Technologielieferanten gegenüber, die aber selber nicht diese ganze Flotte und die Kunden weltweit haben. Und das heißt, von denen können sie dann die Technologie integrieren. Sie so sind da ja auch bestens vernetzt. Ähm, und das wird dann eine Situation sein, wenn du dann nicht mehr die Fahrer hast, sondern wirklich Self-Driving-Technologie hast und dann aber das größt skalierende Netzwerk. Dann kommst du vielleicht sogar von den aktuell niedrigen Margen auf vielleicht dann ein insgesamt ziemlich hochmargiges Modell. Und insofern würde ich sagen, das Self-Driving-Szenario ist eins, was bestimmt kommt. Und das wird nochmal viel Disruption bringen. Aber aktuell ist es eigentlich recht wahrscheinlich, dass Uber dann in einer ziemlich guten Position sein
1: könnte. Das finde ich spannend, dass du sagst, Selbstfahrende Autos werden kein Monopol, sondern Oligopol sein. Also sprich, dass sich mehrere Player da etablieren. Wie kommst du zu der Schlussfolgerung? Weil ich würde jetzt sagen, okay, jeder Konsument wird doch einfach die KI nehmen, die statistisch betrachtet am sichersten ist, die die wenigsten Unfälle baut. Also warum sollte ich die zweitbeste KI nehmen?
0: Ich glaube gar nicht, dass der Konsument sich dann ja nur für vielleicht eine KI oder so entscheidet. Er wird sich ja immer noch dafür entscheiden, von wem kauft er vielleicht jetzt sein Auto. Und das ist ja am Ende nicht nur an der Stelle eine, eine künstliche Intelligenz. Und er wird ja in dem Fall, dass er jetzt ein Taxi braucht oder eben einfach Mobilität sich mieten will, auch als Konsument nicht in der Lage zu sein, zu sagen, okay, diese KI ist jetzt so viel besser als die andere, sondern er wird gucken, wo gibt's gerade wie viele Fahrzeuge. Ähm, und äh, er wird davon ausgehen, dass es reguliert. Das heißt, du kriegst einen gewissen Mindeststaat. Du informierst dich ja jetzt, wenn du ein Flugzeug ich sag mal, irgendwo hinfliegst. Auch nicht <lacht> <lacht> im Großen darüber, wenn du jetzt nicht irgendwo in der Provinz von Afrika fliegst, ob jetzt gerade Ryanair besser bewertet ist als, äh, als Lufthansa oder so im, im, in Bezug auf die Flugsicherheit. Ne? Insofern glaube ich, dass das wird dann eher, dieser Sicherheitsfaktor wird eher als gegeben angenehm, wenn es genehmigt ist und könnte dann etwas mehr Commodity an der Stelle dadurch auch werden.
1: Okay, verstehe. Also, ich wollte erst entgegnen, dass ich nicht glaube, dass wir noch Autos kaufen, wenn alles autonom fährt, weil dann kann ich ja jederzeit charen und dann wird es wahrscheinlich so geringe Grenzkosten geben. Aber dein Fluglinienbeispiel leuchtet für mich ein. Also, de dementsprechend, da würde ich sagen, da können wir uns äh, erstmal drauf einigen, bevor wir uns jetzt über das autonome, Fahr äh, autonome Fahren oder Uber verquatschen. Äh, wir haben noch einen Titel auf der Liste und zwar Hims and Hurst. Das ist im Endeffekt ein ja, E-Commerce-Shop, würde ich es jetzt mal abfällig bezeichnen. Man kann es auch Apotheke bezeichnen. Im im Internet ähm, für ja, äh, Medikamente oder Produkte für Männer- oder Frauengesundheit. Ich weiß nicht, was der korrekte Begriff dafür ist, aber äh, du weißt, was ich meine. Ähm, wie wie sah es da aus? Auch die haben Quartalszahlen vorgelegt und darüber wollten wir eigentlich auch immer mal einen Deep Dive machen. Das äh, schieben wir hinten an, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, ähm, wie die Quartalszahlen sind. Also die haben auch sehr gute Zahlen
0: geliefert. Ich glaube Umsatz um 97% Prozent gestiegen äh, im äh, Jahresvergleich. Ähm, äh, und äh, Gewinnmargen deutlich ausgebaut. Äh, eigentlich auch, ich sag mal, ähnlich, äh, ähnlich wie bei NuBank kann man eigentlich sagen, rundherum kann man eigentlich nichts wirklich Schlechtes äh, an den Ergebnissen äh, finden. Aktie hat sich natürlich auch ziemlich gut entwickelt äh, in den letzten äh, sechs Monaten und trotzdem muss man sagen, äh, da ist wahrscheinlich noch ein guter Teil an äh, Potenzial drin. Warum ist da noch Potenzial drin? Ich glaube, dass die Welt bis jetzt tatsächlich immer noch auf, äh, auf, auf Hims and Hers eher so als, ich sag mal, ein E-Commerce-Shop mit angeschlossen, ein bisschen Telemedizin-Formular oder sowas schaut. Ähm, und ähm, das kann man auch von außen noch so machen. Ich meine, sie machen damit den Großteil des Umsatz, ich glaube aber, ähm, dass äh, Hims es tatsächlich geschafft hat, eine Marke aufzubauen, die, differenzieren, äh, die differenzierend wirkt. Ähm, deswegen haben sie ja auch die Möglichkeit, aktuell 80-prozentige Margen zu generieren, was sonst äh, E-Commerce an, an der Stelle <lacht> ähm, ja, äh, nicht gerade bekannt äh, für, für ist. Ähm, und äh, äh, sie nehmen auch die medizinische Qualität ihrer Beratung äh, an der Stelle äh, wirklich äh, sehr äh, sehr ernst, äh, anders als einige Wettbewerber, die es da auch gab. Äh, wir glauben, dass sie das Potenzial haben, äh, im Segment Telemedizin auch über diese Produktkategorien, die sie jetzt äh, bespielen, ähm, deutlich sich ausweiten können ähm, und äh, genau sehen einfach, ich sag mal, eine, ein gutes Unternehmen, was in einem, in einem spannenden Markt ähm, es in den letzten sechs, sieben Jahren geschafft hat, jeden Competitor ähm, bei weitem hinter sich äh, zu lassen. Um, und um, genau blicken insofern äh, eigentlich ganz, ganz optimistisch auf die Aktie und die Zahlen haben es wieder gerechtfertigt.
1: Also ich muss sagen, der Track Record von denen ist tatsächlich beeindruckend, allerdings so abstruses Klingenmarkt macht mir diese monströse Bruttomage äh, etwas Sorgen, weil ich mir halt denke, okay, das müsste ja eigentlich Wettbewerber wie die Fliegen anziehen ähm, und ich frage mich halt, wo da wirklich ein Mode ist. Also du hast gerade schon die Marke angesprochen, ich bezweifle allerdings, dass im Supermarkt Männer damit prahlen werden, dass sie Vi Viagra bei Sid Hers gekauft haben und, und dementsprechend frage ich mich halt so, ist die Marke wirklich so ein Differenzierungsmerkmal oder haben die äh, abgesehen davon, du hattest gerade Telemedizin auch so ein bisschen angesprochen, abgesehen davon noch irgendwelche Merkmale, um diese, um diese monströse Marge irgendwie zu verteidigen? ja Also diese Marke als Statussymbol, mit dem man
0: äh, äh, sich brü brüstet, das, das glaube ich, ist, ist nicht diese, dieser Teil einer Marke, sondern eher ähm, eine Marke, die Vertrauensstiftet, stiftet, dass man dort gute medizinische Qualität bekommt, äh, auch wenn man sicherlich jetzt nicht darüber dann viel auf, äh, auf Twitter oder so lesen will. Ähm, Sie sind relativ gut vorangekommen, was das Thema Personalisierung äh, dieser Medizin äh, angeht. Äh, darüber kannst du dir natürlich eine gewisse... Mode, äh, aufbauen. Ansonsten deine grundsätzliche Sicht auf äh, die Margen sind sehr hoch und müssten runterkommen, die halten wir auch für gerechtfertigt. Die hält auch das Unternehmen für gerechtfertigt. Ähm, sie haben ja, ich sag mal, die Marge liegt ja jetzt bei 80% Prozent und sie prognostizieren eher, dass sie so den Weg in Richtung 75% Prozent äh, an der Stelle finden wird, weil sie eben in das Kundenerlebnis investieren werden, weil sie aber auch wahrscheinlich weitere Konkurrenz an der Stelle antizipieren. Jetzt muss man aber sagen, die Konkurrenz gibt es dort ja auch seit vielen Jahren und ähm, hat es eben aktuell nicht geschafft, ähm, äh, an den Ergebnissen was zu ändern. Die Marge ist in den letzten Quartalen ähm, sogar noch, ähm, äh, sogar noch äh, gestiegen. Trotzdem ist kein Geschäftsmodell, wo man damit planen sollte, die Marge bleibt genauso hoch, wo man aber schon damit planen darf, dass von diesen 80-prozentigen Grossmargen, äh, äh, in den nächsten Jahren irgendwo zwischen 20 oder 25 Prozent tatsächlich als Gewinn hängen bleiben dürfte. Und das ist ungefähr das, wovon das Unternehmen ausgeht. Das ist auch ungefähr das, von, von, von dem wir an der Stelle langfristig äh, ausgehen. Und ähm, genau, aktuell sind sie auf jeden Fall auf einem guten Track dazu.
1: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Wir werden auch die Quartalszahlen weiter beobachten. Wenn ich hier richtig auf meinen Zettel schaue, wie gesagt, wir nehmen an einem Dienstag auf. Dann stehen uns noch äh, Earnings von Palo Alto Networks, äh, NVIDIA und Finvolution ähm, ja an. Äh, ich glaube, da werden wir dann beim nächsten Mal auch nochmal so einen Blick drauf werfen. Bis dahin würde ich jetzt erstmal allen Zuhörern den Hinweis mitgeben wollen, dass Sie uns natürlich gerne Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder Ähnliches an beckers-bets at financefor.com schreiben können. Wir würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Auf Apple, auf Spotify, auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Gerne mit fünf Sternen. Und Jan, mir bleibt wie immer nur übrig zu sagen Danke und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles da, dann bis bald. Ciao, ciao.